0: Holle 21614, der Podcast mit Holle. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu meinem ersten Podcast. Ich habe es jetzt endlich geschafft und ich möchte es jetzt endlich durchziehen. Das ist der hundertste Versuch und ich hoffe sehr, dass ich es schaffe. Ich habe es jetzt tausendmal wirklich überlegt, wie ich mich vorstelle, was ich damit reinbringe und habe etliche Varianten gewählt und ich will jetzt einfach die frei raus, die aus meinem Herzen kommt. Erstmal vor, äh, voran, ich bin Holle, Holger, Holle, 2614, mein Influencer-Name. Das, was spontan mir zu mir einfällt irgendwie und das ist komischerweise folgendes, dass ich einfach ein Spinner bin. <lacht> dass ich ein kompletter Spinner bin und einfach nur Scheiße labert. Das müsst ihr über mich wissen. Also natürlich mit Vorsicht zu genießen, die Aussage. Aber ich bin ein, äh, ein Schwachkopf, ich bin aber auch, äh, ja, ein lieber, lieber netter Mensch, der sich zur Mission gemacht hat, einfach den Menschen mit einem Lächeln auf den Lippen zu begegnen. Das ist meine Mission, weil das für mich inzwischen das Schönste ist. Ja, ich bin Entertainer, hoffe ich zumindest. Dafür bin ich bekannt auf, auf den sozialen Plattformen, wo ich inzwischen mit äh, ja, über einer halben Million Abonnenten am Start bin. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, äh, Twitch mittlerweile auch live. Ja, ich bin ein gegen den Stromschwimmer. Ich habe oft den, den Spruch von Leuten gehört, du bist so anders. Und das will ich auch. Ich will nicht sein wie alle anderen. Und ich finde es abscheulich, so sein, zu sein wie jeder andere. Äh, ja, da ist mein Motto irgendwie, lieber dafür geliebt zu werden, äh, lieber dafür gehasst zu werden, wie ich bin, als dafür geliebt zu werden, wie ich nicht bin. Das ist einfach mein Motto. Ja, und ich möchte, möchte euch erzählen von meinem, von meinem Influencer. Da. Ach ja, ich bin, ich bin 33 Jahre, das habe ich vergessen zu sagen. Bitte vergesst es auch schnell, es soll keiner erfahren. Es soll wirklich bitte keiner erfahren. Also erzählst Möglichst wenig Leuten, weil das ist eine Insider-Information. Ich habe überall gelogen, nur für die Ernst-Supporter hier auf dem äh, Podcast kann ich das auch mal raushauen. Ja, also wie ihr es mitbekommen habt, ich bin Influencer. Ich mache halt eben auch YouTube. Und was ich eben auch mache, ich erzähle meine Lebensgeschichte. Also dadurch bin ich bei, bei YouTube bekannt geworden, habe da schon mehrere Millionen Klicks tatsächlich. Also für mich eine Erfolgsgeschichte. Ja, und das möchte ich hier als Podcast auch machen. Und es soll soll noch umfangreicher werden, es soll noch genauer werden und ihr sollt noch genauer erfahren, die die Stories, die Details, weil da halt bei YouTube nicht so Platz war und das soll wirklich eine unendliche Geschichte werden nach Möglichkeit. Und wir wollen irgendwann hier ankommen, wo ich heute sitze, das ist die Mission. Hier sollen wir irgendwann sein. Und ich kann euch sagen, es war ein holpriger Weg, es war ein schöner Weg. Ich habe geliebt, ich habe die Liebe meines Lebens gehabt. Äh, scheiße. Das darf meine Freundin jetzt nicht hören. Das ist natürlich meine aktuelle Freundin, das wollen wir nicht verschweigen, das habe ich nur für die Show eben gesagt damit sich das ein bisschen, bisschen Spannung aufbauen soll. Je, jede Geschichte hat auch so eine Love-Story, habe ich mir gedacht. Jeder gute Hollywood-Streifen. Ja, ich habe eben halt, äh, wie es bei YouTube gemacht habe, ich greife eine Sache voraus. Das ist das Funktionierensystem, was ich nicht über den Haufen werfen will. Ich war vor zehn Jahren in der Psychiatrie. Bam, da hat das rausgeholt. Es war so und es war keine schöne Zeit, wie ihr euch denken könnt. Ja, ich hab mich, ähm, ich hab mich über die Zeit selber gerichtet. Also, ich habe ich hab einen Verfall erlitten, wie ihr euch vorstellen könnt. Das möchte ich euch mitteilen. Ich möchte euch sagen, wie kann das sein, dass ein gesunder, ich war eine Liederperson, Früher, wirklich. Die Leute haben auf mich gehört. Ich war Sportler durch und durch. Ich würde wirklich sagen, ähm, das war Leistungssport, was ich betrieben habe. Was ich natürlich jetzt noch nicht zu sehr vorspoiler, damit ihr da... <lacht> ich darf natürlich noch nicht alles erzählen. Aber ich war wirklich eine gesunde, eine vitale, eine glückliche Person. Was muss passieren, um so eine Person irgendwie in die Psychiatrie zu bringen? dass sie am Ende war und ich war komplett am Ende ich war komplett am Ende da werden wir einsteigen in der Geschichte meine Psychiatriezeit ich erzähle ein paar Sachen aus der Psychiatrie mein Umfeld in der Zeit wie das so war und ja da wollen wir loslegen und ich werde dann danach anfangen in der Kindheit und wir werden langsam das ganze aufrollen und ich habe Bock ich habe richtig Bock euch da irgendwie mitzunehmen und ich kann euch sagen es wird eine Talfahrt auf und ab sagt man das so Scheiße das war jetzt falsch gesagt, glaube ich, aber egal, es wird noch viele Sprachfehler geben, Podcast soll so frei raus, Mitsprachfehler alles erlaubt, wurde mir gesagt. Ja, ich habe, glaube ich, zwei, zwei in meinem Leben gehört deshalb und einer wurde mir gezwungen von meiner Freundin zu hören, das werde ich auch noch später erklären, warum, aber naja, ich sollte nicht, nicht so viel vorausnehmen. Ja, ich bin fast in den Knast gekommen, ich war, war vor Gericht, sollte lange Jahre in den Knast kommen, ich war drogenabhängig, ähm, ich möchte euch auch ähm, all die Kiffer unter euch All die, die Probleme mit Drogen haben, die möchte ich irgendwie mitnehmen und sagen, was was ist passiert? Natürlich auch irgendwo als Message, als Hintergrund. Wie bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin? Ihr wisst, ich war in der Psychiatrie, aber heute sitze ich hier, nehme einen Podcast auf, äh, habe mächtig viele Leute, die das irgendwie begeistert, meine Geschichte und die mir zuhören und ich möchte euch erzählen, wie ich das gemeistert habe und ich kann euch sagen, die Leute in der Psychiatrie, die Psychiater, die Ärzte haben mir gesagt, es wird immer da bleiben, haben mir gesagt, es wird nie besser, also es wird besser werden vielleicht, aber es wird immer da sein, du musst immer kämpfen, du musst immer Tabletten nehmen und jetzt sitze ich hier in meinem Podcast auf und ich bin stolz, ich bin einfach stolz darauf, wirklich, ich, ich, ich freue mich, dass ich das kann und es geht mir gut, das kann ich euch sagen. Wenn ihr genaueres wisst, müsst ihr bei mir bei Instagram rumschauen, wie ich mich zum Affen mache. Da kann man oft einen falschen Eindruck von mir kriegen. Das ist immer ja das Lustige bei Instagram. Man sieht ein paar Stories hier 15 Sekunden und die Leute denken immer, die dann jemanden fragen, der mich kennt, was ist mit dem los? Kann man auch normal mit dem reden? Ja, das kann man, das kann man, aber <lacht> ja, so viel so viel dazu. Ich möchte, möchte einsteigen in meiner Geschichte. Das, was halt mein Hauptcontent ist, ich werde auch noch andere Dinger bringen, aber das ist so mein mein Hop content den ich euch auf jeden Fall irgendwie äh, ja, hier aufpulen möchte. Und ich möchte diese, diese Geschichte starten mit einem Spruch, eigentlich meinem Lieblingsspruch, den ich so fürs Leben für mich mitgenommen habe. Und das ist, pass auf, was du dir wünschst. Pass verdammte Scheiße nochmal auf, was du dir wünschst. Und das es ist wirklich so. Für mich gibt es universelle Gesetze die man so nicht greifen kann, die man nicht beweisen kann, die aber da sind. Das ist für mich Fakt. Und dazu gehört, wenn ich mir etwas stark wünsche, Gleiches zieht irgendwie Gleiches an, ich wünsche mir das, ich, ich gehe in die Gedanken rein, ich, ich will dahin und dann kommt es. Die guten Sachen wie auch die schlechten Sachen, da bin ich überzeugt von, das ist was, was ich, ich gebe wenig Sachen als bare Münze mit aus meinem Leben und das gebe ich definitiv mit. Ich habe mir damals gewünscht, dass ich bestraft werde. Für Dinge, die ich getan habe, weil ich habe keine Schö ich habe Dinge getan, die waren nicht schön im Leben. Ich war gläubig damals, ich war sehr gottesgläubig, Evangelium und habe gebetet fast jeden Tag. Und eine Zeit lang, lange Zeit habe ich mir gewünscht, dass ich bestraft werde. Für all den Scheiß, den ich gemacht habe, für den, den Menschen, denen ich wehgetan habe, die mir so am Herzen lagen. Und ja, das wollte ich und das habe ich mir wirklich von Herzen gewünscht. Und was ich mir noch gewünscht habe, ist verrückt zu sein. So dumm es sich anhört, aber meine Mission ist es hier auch bei meiner Geschichte, Sachen unvollblümt zu sagen, zu erklären. Aber ihr werdet merken im Laufe der Zeit, ich hau Sachen raus, wo ihr denkt, das hätte ich niemals erzählt. Und das habe ich früher auch gesagt. Warum erzähle ich das jetzt? Ich denke mir nach einem Videoveröffentlichung immer noch, warum mache ich das? Aber ich sage es einfach. Und ich möchte es euch erklären, warum ich verrückt sein wollte. Ich habe früher auf Gangster gemacht. Ich wollte ein absoluter Gangster sein. Das war für mich, dass die Leute durch die Stadt gehen und Angst vor mir haben. Das fand ich cool. Das fand ich toll. Das war in meinem Business wünschenswert irgendwo, wo ich war. Und das habe ich mir gewünscht. Und das waren Herzenswünsche von mir. So blöd ist Jan und ich weiß, wie bescheuert das ist. Es ist absolut schwachsinnig, aber ich habe es mir gewünscht. Und das habe ich bekommen. Ich bin verdammte Scheiße verrückt geworden. Aber so richtig verrückt. Ich war einmal beim Psychologen, der ist nach draußen gerannt, völlig hysterisch, hat auf die Plätze geguckt vor der Tür. Seine Tür war nicht richtig abgedichtet, was Geräusche an angeht. Ich habe auch mal im Flur jemanden zugehört, der mit ihm gesprochen hat. Keine gute Voraussetzung für einen Psychologen. Ja, aber es war so. Und er kommt rein und sagt, Holger, Tut mir leid, dass ich das sage, aber du bist verrückt. Du bist absolut verrückt. Ich weiß, das ist nicht professionell, aber es ist so. Ja, ich habe das bekommen, was ich wollte. Ich war ähm, wirklich Baller, Baller im Kopf. Ich sage es ich sag immer so, so habe ich es bei YouTube gesagt. Ich habe mir ein Gefängnis gebaut in meinen Gedanken. Ich habe mir ein Labyrinth erschaffen, aus dem ich nicht rauskam. Eine Gedankenwelt, eine, ein, ein, ein richtiges System, eine Illusion... Die für mich real war, für alle anderen nicht, weil das, was ich euch erzählen werde in diesem Podcast, das wird keiner verstehen, sage ich jetzt schon. Ich bin allen dankbar, die es versuchen werden und vielleicht irgendwo äh, dafür Talent haben, es irgendwo begreifen, äh, ansatzweise begreifen zu können. Aber es ist einfach verdammt schwer und ich habe äh, damals auch, und wie heute, ich versuche niemanden das wirklich zu erklären, in dem Sinne, jetzt im Privaten. Damals war es halt war es halt so, ich habe manchmal Hilfe gesucht, noch anfangs habe Leuten meine Problematik geschildert, habe aber einfach gemerkt, es kommt nichts bei rum. Entweder wollen sie Tipps geben, habe mich darüber aufgeregt, dass da nur Schwachsinn bei rum kam, völlig zu Unrecht, mir wollt, sollte geholfen werden, ich wollte das nicht. Oder jemand hatte kein Verständnis, hat mich für verrückt erklärt. Und äh, ja dieses Gefängnis, was ich mir geschaffen habe, habe ich mir mit meinen eigenen Gedanken geschafft und ich habe mich gerichtet, sage ich wirklich. Ich habe mich ja, ich habe mich ähm, ja mit der Zeit einfach runtergewirtschaftet, was, was mein Körper anging, was mein, mein Verstand anging, alles. ich habe ich möchte euch nicht länger auf die Folter spannen, ich war zwangsneurotiker. Zwangsneurose, Zwänge, das, was viele kennen unter diesen häufigen Händewaschen, häufigen, Tür kontrollieren oder auch den Herd kontrollieren, ob er an ist oder ob, ob er aus ist. Ja, das ist so eine Problematik, die jeder kennt. Das Problem ist, dass das Ganze viel tiefgreifender und viel intensiver sein kann und einfach auch ein Ausmaß annehmen kann, was sich viele nicht vorstellen können. Es kann einfach extrem belastend sein. Und bei mir war es wirklich so, dass es mich, wie, wie ihr schon wisst, in die Psychiatrie gebracht hat und einfach mein komplettes Leben eingenommen hat. Es gab für mich nichts mehr wie... Ähm, interessanterweise hatte ich tatsächlich eine Freundin damals, die irgendwie aber nur neben, neben Produkt meiner oder eigentlich nur beiläufig zu meinem Leben irgendwie mit dazugehörte, aber an, an und für sich gab es nichts für mich außer diese Zwänge. Freunde treffen, irgendwie schöne Gedanken haben, ähm, mir Zukunftspläne zu machen und so, all die schönen Dinge oder zu denken, ich gehe jetzt los und, und trinke mit Kollegen was und gehe feiern, das gab es in meinem Universum nicht. Ich habe jemand in der Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Ich habe jemanden in der Stadt gesehen, vom Weiten und ich bin einmal um die ganze Stadt gegangen, um nicht reden zu müssen, um zu vertuschen zu müssen, dass, mein, dass äh, ich mit meinem Leben nicht klarkomme. Denn ich habe Schweißausbrüche geschoben, wenn ich mit jemandem geredet habe. Ich war unsicher, die Unsicherheit in Person. Ich konnte nicht mehr mit Leuten sprechen. Ähm, ich war absolut nicht mehr lebensfähig, könnt ihr euch vorstellen. Und so ein Zwang müsst ihr, euch, müsst ihr euch so ungefähr, ja, damit ihr eine Vorstellung habt. Ähm, man unterscheidet zwischen gedanklichen und zwischen Handlungsfängen. Handlungsfängen sind eben das, wie ja, ich, ich gehe gleich auf meine Beispiele ein. Ich habe mich mal im Kreis gedreht eine Zeit lang. Alles noch cool irgendwie war jetzt nicht so schlimm. Immer wieder mal alle, alle 20 Minuten habe ich im Kreis gedreht. Mal dreimal am Tag. Ich habe alles nur noch mit rechts angefasst. Wirklich mit dem äußersten Ende der rechten Hand habe ich alles angefasst. Zuletzt vor allem mit links anfassen. Okay, aber zumindest zum Schluss noch mit rechts. Ich habe mir den Bauch geschlagen. Ich habe mir in die Hoden gezwickt. Alles unerklärliche Zwänge, die ich irgendwie mitgenommen habe. Was für mich irgendwo in dem Bereich, ich hatte auch noch sehr intensive Handlungszwänge, die mich sehr belastet haben. Da kommen wir gleich drauf zurück. Die In dem Moment, diese Dinger, die waren auch für mich irgendwie Kinderkram. Das habe ich alles gewuppt. Ja, was, was mich so wirklich belastet, waren die gedanklichen Zwänge. Das sind Dinge einfach, über die du nachdenkst, nur die kannst du nicht abschütteln, weil sie überall sind. Egal, wo du bist, nimm dich diese Zwänge mit. Ob du bei Arbeit bist, ob du mit Freunden unterwegs bist, du kannst dich nicht lösen von diesen Zwängen. Und ich werde gleich weiter darauf eingehen. Ich möchte nicht zu viel auf einmal reinhauen, weil es dann einfach zu viel wird. Ich werde gleich beim nächsten Step nochmal was zu zwängen sagen. Ich möchte euch jetzt sagen, hinsichtlich Arbeit, was habe ich gerade in dem Moment gemacht? Ich habe einen 400-Euro-Job gemacht. Ich habe zumindest versucht, irgendwas zu machen. Ich habe nebenbei vom Amt was bekommen, was sich alles denn gegenseitig aufgehoben hat. Also also letztlich hätte ich auch nichts machen können. Ich hatte glaube ich, sogar zwar nie mehr gehabt, das übliche Problem. Aber ja, letztendlich habe ich im Plaza Center in Buxude gearbeitet, 400 Euro Kraft, Getränkemarkt, Getränke gesteppt, hatte eine Freundin seit einem Jahr, anderthalb Jahren auch schon. Ähm, ja, Gott segne diese Dame, auch wenn ich nicht an Gott glaube oder meine bestimmt mein eigenen, eigenes oder meine eigene Vorstellung hat von Glauben und einer höheren Macht. Ich glaube an eine höhere Macht, das nur eben kurz nebenbei gesagt, aber nicht dieses Kirchliche. Ähm, ja, ich habe bei meiner Mutter gewohnt zu der Zeit. Ich habe äh, ja, hab natürlich, es war 23, was heißt natürlich, ich habe auch schon woanders gewohnt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich bei meiner Mutter wieder gewohnt. Ich war körperlich zu dem Zeitpunkt eigentlich noch einigermaßen in Schuss. Ich habe mein Leben lang immer Sport gemacht, das war so mit die Ausnahme in meinem Leben, wo ich mal ein paar Monate Pause gemacht habe. Das heißt sehr viel bei mir, weil ich irgendwo auch trainingssüchtig war. <lacht> ich werde nach allen Sachen süchtig, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. <lacht> Heutzutage. <lacht> Entschuldigung. Heutzutage kann ich nicht mal Kaffee trinken. Jetzt hat es mich aber erwischt. Weil mich wirklich meide alles, was mich süchtig machen kann. Ähm, ja, und ich habe halt eben in diesem in diesen Plaza Center gearbeitet. Mit meinen Zwängen. Und habe das irgendwie versucht hinzukriegen. Und das... Äh, das eine ist, Leuten aus dem Weg zu gehen, damit niemand merkt, wie verrückt man ist. Und das andere ist, irgendwie gezwungenermaßen mit Leuten auf dem Haufen zu sein. Dann kannst du diese Sachen manchmal nicht kaschieren. Bei der Arbeit war es halt wirklich so, irgendwann haben zwei Arbeitskolleginnen haben meinen Cousin angesprochen und haben ihn gefragt, ob ich geistig behindert bin. Weil diese, dieser Zwang, diese Zwänge mich wirklich so hart eingeschränkt haben, nicht nur von meinen Handlungen, da komme ich gleich zu, auch von meinem Geistigen, dass man mit mir nicht richtig reden konnte. Ich war einfach nicht mehr in der Lage, manchmal mich mit Leuten zu unterhalten. Das war nicht möglich. Ich ähm, möchte auch wirklich, wirklich nochmal betonen: Das war keine Sache, die ich mal eben kurz hatte mit den Zwängen. Das ging über Jahre. Es ging über Jahre. Es war nicht, dass ich mal eben für drei Wochen Zwänge hatte und ihr denkt euch jetzt, was will der mir erzählen? Der hat ein bisschen nachgedacht. Ich bitte, poche wirklich auf eure Empathie, irgendwie auf euer. Verständnis versuchen, sich da irgendwie im Laufe jetzt der Folge ein Bild machen zu können, um nachvollziehen zu können, dass es mich halt wirklich ähm, ja, fertig gemacht hat. Ja, und das waren so Sachen bei Arbeit, wo man halt erkannt hat, irgendwie mit dem Typen stimmt was nicht. Und die anderen Sachen waren, also zu meinem gedanklichen Zwang komme ich gleich nochmal zurück. Ich weiß alles ein bisschen bisschen durcheinander, aber ich muss muss ein bisschen springen, weshalb halt auch die Damen irgendwie dachten, ich wäre ja ein bisschen baller, Das war ein Handlungszwang von mir. Ein Handlungszwang, der mich wirklich zwei Jahre oder länger, danach kam ein ähnlicher, also im Moment, also insgesamt würde ich sogar sagen, abgewandelte Zwänge in der Art haben mich ungefähr sieben Jahre begleitet. Dieser Zwang ungefähr zweieinhalb Jahre, drei Jahre, ja. Das kommt hin, hat mich dieser Zwang begleitet. Und ich verfluche wirklich diesen Tag, wo das passiert ist. Ich bin zu stark in einem Buchstude rein, das war der Ursprung dieses Zwanges. Es ist ein Kaufhaus für Klamotten, alles, alles, was ihr euch eigentlich vorstellen könnt. ich habe in den Spiegel geguckt und habe gemerkt, dass meine Oberlippe, dass meine Oberlippe größer ist als meine Unterlippe. Und das hat mich so hart getriggert, weil ich ein Mensch bin. Zwänge sind oft aufgebaut darauf, dass sie sich die Ängste suchen. Und Gründe von Zwängen sind oft Ängste, weil das ist der Punkt, wo ein Zwang festhakt und dich hat eben der Grund, weshalb du nicht aufhören kannst damit. Und ich wollte immer selbstbewusst sein. Ich wollte gut aussehen. Ich wollte eine Frau mit gutem Gewissen angucken können und sagen können, so, ich bin attraktiv. Ich bin attraktiv. Ich lächle und die will sofort, will sofort mit mir in die Kiste. Aber aber ganz pronto so und das war mein das war mein ja mein Wunsch und ich habe ins Spiegel geguckt habe gemerkt meine Oberlippe ist größer das war für mich unattraktiv das war unsexy das wollte ich nicht und das ging so los dass ich halt immer wieder in den Spiegel geguckt habe kontrolliert stimmt das stimmt das nicht ich habe manchmal gemerkt es ist nicht so logisch heutzutage mal was weiß ich beißt man mit den Lippen ein bisschen zusammen, mal äh, guckt man anders, manchmal ist man entspannt, mal nicht und da hat natürlich das Gesicht nicht immer die gleiche Form. Mein Denkfehler in dem Moment war, dass so öfter ich in den Spiegel gucke und vielleicht acht von zehn Mal merke, dass ich halt eben meine Lippen eigentlich gut aussehen, dass ich irgendwann wieder dieses Selbstbewusstsein wieder kriege, dass ich sage, okay, pff, hin und wieder sind die Lippen mal so und ich habe dadurch immer wieder zum Spiegel rennen müssen und glaubt es mir, wenn du am Tag alle zehn Minuten zum Spiegel rennen musst, alle fünf Minuten teilweise, dann drehst du durch. Und das über Jahre, glaubt es mir, das über Jahre. Mal habe ich auch, ich möchte nicht lügen, mal ein paar Tage geschafft, das nicht zu machen. Aber das, das haut dich einfach komplett von den Socken. Das, das, das macht dich einfach fertig und das hast du natürlich auch auf der Arbeit, habe ich das nicht verschweigen können. Ich bin immer wieder zu diesem Spiel gerannt und es ist so wie ein Raucher, der seine Zigarette braucht, der einfach merkt, ich habe gerade Schmacht und du kannst dich nicht gegen wehren, es geht nicht. Ein Zwang ist einfach, der klammert sich fest an deinen Ängsten, der sagt, wenn du das jetzt nicht machst, wird dein Leben nicht mehr glücklich sein. Du kannst nicht mehr glücklich werden, du wirst dein Leben lang nicht selbstbewusst sein und keine schöne Frau kriegen und nur noch irgendeine hässliche die du nicht willst. Ich muss es einfach so sagen. Ja, und da hast du Angst vor. Das macht dir Angst. Und du sitzt da wirklich. Das packt dich bei deinen tiefsten Ängsten. Das Unterbewusstsein macht dich platt. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Und so muss ich zum Spiegel rennen. Und das ist, Du rennst zum Spiegel, guckst da rein, gerade in den Spiegel und siehst, geil, deine Lippen sind babamäßig. <lacht> die sind babamäßig. Wirklich, als hättest du Botox reingeballert. Und dann merkst du aber, scheiße, was ist, wenn ich von links gucke oder von rechts? Vielleicht sind sie dann nicht so geil. Was ich damit sagen will, es ist ein endlos laufender Kreis, in dem du dich bewegst und du guckst dann von links, du guckst von rechts, es passt nicht und zum Schluss hast du reingeguckt und dein Unterbewusstsein sagt dir, nee, du hast gerade gar nicht ins Spiegel geguckt. Dein Unterbewusstsein verarscht dich. Es schafft dich zu verarschen. Es schafft es, deine Gefühle zu manipulieren. Zwang, Zwangserkrankte sind oft gefühlsgesteuert und so gibt es dir so ein ekliges Gefühl, dass du... Ähm, da, dass es dir weiß, macht das stimmt nicht. Es gibt immer das Beispiel 5 plus 5 ist 10, gutes Gefühl, ja, ist so. Dein Gefühl sagt dir nein, es ist nicht so. Und so schafft das Unterbewusstsein, das ist stark, das, das manipuliert dich. Es kriegt dich bei den, ähm, bei den Ängsten und manipuliert deine Gefühle. Ich war auf Toilette, ich wusste, ich war auf Toilette, ich hatte so einen Zwang, da musste ich immer wieder pinkeln und alles rausdrücken und vorher konnte ich nicht pennen. Und ich mein Gefühl, mein Gefühl mein Unterbewusstsein hat es hingekriegt, dass ich mir nicht mehr sicher war. War ich gerade auf Toilette? Habe ich alles rausgedrückt? Nein, ich musste nochmal. Ich führe das ein bisschen drauf zurück, diese... Und sorry, wenn ich jetzt zu viel über die Zwänge rede. Es geht auch gleich weiter. Aber ich möchte, dass ihr einen Grundeindruck davon habt, wie die Zwänge funktionieren. Ja, und das Unterbewusstsein will eigentlich nur euer Bestes. Ich war halt suchtkrank und habe mir die Ich habe früher Köpfe geraucht, wisst ihr? Ich habe schön Köpfe geraucht. <lacht> Immer, äh, ja, wirklich... Lange Jahre und das ist ein Glücksgefühlschub. Du haust den Kopf rein, für die, die es nicht wissen, das ist eine Bon. Das ist eine Bon. Ich habe keine Joints gehört sondern immer durch ein Apparat durchgeflutscht, die Dinger. Und dann hast du einen Glücksgefühlschub. Du ballerst hier den Scheiß rein ähm, und hast deine Glücksgefühle. Dann hatte ich später andere Sachen. Ich war immer so drauf, äh, ich habe mein, mein, diese, diese Gefühlswelt ähm, mit Hormonen. Das ist so ein komplexes äh, Gerät da am Körper. Also das ist wirklich ein so komplexer Mechanismus und den habe ich komplett gestört und irgendwann waren diese Glücksgefühle nicht da und mein unterbewusstsein hat sich gesagt, wie kriege ich das wieder hin, dass das Glück zurückkommt? Das hat mich dann ähm, bei den Zwängen gehabt, weil wenn ich einen Zwang hatte und den erfüllt habe, wie auch meine gedanklichen Zwänge, ich glaube, die erzähle ich gleich einen Moment später, aber du hast einen Zwang gehabt, ganz generell jetzt mal, hast ihn erfüllt und wusstest, okay, jetzt vielleicht muss ich nie wieder darüber nachdenken. Das war ein absolut erfüllendes Gefühl, glaubt es mir, Besser als Sex. Es war so absolut schön. Wunderschön, dieses Gefühl. Und das äh, wollte mein Unterbewusstsein. Deshalb, guter Freund, Unterbewusstsein. Ich weiß, du wolltest nur mein Bestes, aber du hast mein Leben zerstört. Damals hast du es zerstört. Also ein bisschen absoluter. Du bist ein Wichser. <lacht> Sagen wir es so. Ich hasse dich auch. Hassliebe. So, Bruder. Ähm, genau. Also. Könnt ihr euch so vorstellen, dieses Leben für mich im, in, im Getränkemarkt, sag ich mal, es war nicht möglich. Die Leute haben einfach gemerkt, mit dem Typen stimmt nicht. Da stimmt was nicht. Der ist nicht ganz 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 sauber im Kopf. Irgendwann habe ich mal zu meinem Chef einfach gesagt, weil ich habe halt viele Sachen verplant. Ja, und ich wollte eine Begründung dafür und hatte keinen Bock, mich immer zu rechtfertigen. Und dann habe ich ihm gesagt einfach, ja, ich hatte eine Gehirnoperation und ein paar, weiß ich, was ich ihm erzählt habe aber deshalb funktioniert das oben nicht ganz richtig. Manchmal, er muss mit mir Rücksicht nehmen. <lacht> Und er hat sich das alles angehört und hat mir zugenickt und hatte sein Verständnis. Weil ich war eine Maschine. Ich bin und ich war eine Maschine, was das körperlich angeht. Deshalb konnte er nicht auf mich verzichten. Man kann einfach, ich bin ein guter Arbeiter. Das muss ich einfach, das habe ich gerade gestern in der Instagram-Story gesagt, ich bin ein guter Arbeiter. Was das körperlich angeht, sonst nicht. Also war das eben halt, dass in der Zeit, ich habe da immer so ein bisschen jetzt natürlich auch mit Spaß gearbeitet und euch versucht daran zu führen, aber es ging mir einfach wirklich... Ich war, das war einer der größten Tiefpunkte in meinem Leben, ich war wirklich komplett am Ende und ich wollte dementsprechend mich in, die, in der Psychiatrie anmelden, das Problem ist, das muss ich gleich sagen, ihr werdet, ihr werdet bestimmt denken, warum hast du es nicht selber gemacht, weil ich nicht in der Lage war, wenn du so kaputt im Kopf bist, dieser, dieser, dieser Gedanke beim Arzt anrufen, zu müssen da hinfahren, es tut mir wirklich leid, das soll jetzt nicht mein Podcast versauen, ja, ich bin gerade voll im Flow. Ja und das hat mich einfach ähm, ja so hart irgendwie belastet dieser Gedanke dass ich ich hatte ein Brett vom Kopf ich war gelähmt ich konnte nicht jemand der mal hart so psychische Probleme hat das hört man immer wieder es war einfach so das habe ich meinen Cousin angerufen damals eigentlich Cousin eigentlich heißt er Cousin und ihr werdet noch oft in meinen Geschichten mal von ihnen Stories hören ja, ist eigentlich nicht mein Cousin, deshalb äh, angeheiltet, aber nicht nur ich, sondern der ganze Freundeskreis hat ihn Cousin genannt. Also das kam, kam von mir und irgendwie haben alle diesen Namen angenommen. Das war auch immer sehr lustig, wenn man in Gruppen unterwegs war, die ihn nicht kannten äh, oder jemand dabei war, der ihn nicht kannte. Und alle sieben, acht Leute nennen ihn Cousin und ich. die denken, was ist da los? was ist das für eine Familie? Was, was haben die da fabriziert? Alle, alle querweg durch einmal in die Kiste gehoppelt. So. Ich weiß gar nicht, ob das gerade Sinn gemacht hat, aber ja. Und den habe ich angerufen und ich habe viel über Empathie, über Verständnis, über irgendwie ja sich in andere Leute reinzuversetzen, habe ich gelernt und ich habe einfach die Erkenntnis getroffen, dass es traurig ist, aber in dieser Welt leider so, die Leute verstehen nur das, was sie selber mal erlebt haben. Sonst verstehen sie es nicht. Also in der Regel, es gibt auch Ausnahmen und es gibt, denke ich, viele, die es auch anders haben, natürlich. Aber viele, viele, und ich würde beinahe sagen, die meisten leider, verstehen einfach nur das, was sie selber hatten. Und wollen auch gar keinen Versuch anstellen, was zu verstehen. Und so habe ich einen angerufen, habe ihm meine Lage erklärt, ähm, was ich selten, wie gesagt, gemacht habe, weil ich gemerkt habe, es hat einfach keinen Sinn, mich Leuten zu öffnen. <lacht> es hat keinen Sinn gehabt. Ja, aber ich habe es ihnen irgendwie versucht zu verpoolen. Und was dabei rumkam, war, dass er mir am Ende des Gesprächs dann sagte, er war sauer. Er war wirklich sauer. Das war, ja, ich wollte gerade sagen, wie mein erstes Mal, als ich voll versagt habe und die Frau einfach extrem sauer war. Da sage ich auch immer, wenn ihr versagt im Bett... Dann merkt ihr es nicht daran, dass irgendwie die Frau sagt, okay, war gut, war dies, war das. Wenn die Frau sauer ist und einfach Zorn auf euch hat, dann habt ihr wirklich versagt. Das muss ich mal einmal kurz nur zwischendrin noch sagen. Das war mal der Fall bei mir. Ja, und mein Cousin, der hat, äh, war sauer auf mich, hat gesagt, pass auf, wenn du da anrufst im Krankenhaus. Sag ruhig alles, aber mach nicht so auf eine Pusse wie bei mir eben. Das kommt scheiße da an. Und ich denke mir, oh nein, ich hätte heulen können. Ich hätte heulen können, weil es hat mir einfach komplett den Rest gegeben. Er ist halt ein harter Typ, so mit gebrochenen Armen zur Arbeit. Und hier und da und hat ein hohes Selbstbild. Und äh, ja, hohes Bild von sich selber. Nicht wehleidig, gar nichts. Und da hat ihm das nicht geschmeckt. Ist fragwürdig. Habe ich stucken müssen. Bin zum Arzt, sag zu meiner Hausärztin. Mein, mein Leben lang, meine Hausärztin, habe ja mein Problem geschildert. Und sie sagt, sie hilft mir. Ja, sie hilft mir. Hat nochmal so mit einem Finger gezeigt, weil sie mir mit 15 gesagt hat, hör auf zu kiffen. Das macht deinen Kopf kaputt. Und ich, jo, jo, jo. <lacht> Kopf geraucht und fertig. <lacht> ja, so war das. Ähm, und Ende vom Lied war, und das finde ich wirklich, und da muss ich sagen, da sehe ich wirklich ein großes Problem. Leute nicht zu verstehen, okay, aber wenn zu dir jemand kommt und sagt, er möchte in die Psychiatrie, das kommt nicht von ungefähr. Ich bin depressiv. Ich habe, glaube ich, die letzten drei Jahre nicht gelacht, so gefühlt. es ist gelogen. Es gab auch da immer mal wieder einen Lichtblick gerade wenn ich die Zwänge erfüllt hatte. Ja, aber du musst vor den Ärzten zusammenbrechen, generell vor Leuten, Schaum vom Mund zittern und sonst wird dir nicht geholfen. Du kriegst, kriegst kein Gehör. Und so wurde ich einfach vergessen. Es wurde nichts mehr gemacht. Ja, sie hat sich nicht mehr gemeldet, gar nichts. Ja, letztendlich, letztendlich musste ich bei meiner Mutter ankriechen, was ihr euch vorstellen könnt, einfach absolut eklig war, zur eigenen Mutter zu gehen und zu sagen, Mutter, pass auf, ich bin krank im Kopf. Komm einfach nicht klar, sie hat alles mitgekriegt und so, aber ich denke mal so schlimm, dass sie wusste, dass ich in die Psychiatrie muss, das kann ich mir nicht vorstellen und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich so intensiv ihr das mal gesagt habe, ich habe keinen Ausweg gesehen. Ja und letztendlich hat sie mich in der Psychiatrie angemeldet in Eppendorf, UKE, siebter Stock, ähm, ja Universitätsklinikum Eppendorf. Eppendorf. Ich sage es jedes Mal, wie ich schon vorher erwähnt habe, ich habe schon oft versucht, Podcasts aufzunehmen. Ich sage dieses Universitätsklinikum Eppendorf. Ja, Mann. Geschafft. Ich sage jedes Mal beim ersten Mal falsch. Ja, und hat sie mich dahin gefahren. und ich hatte erstmal da meine Aufnahme, ihr müsst euch vorstellen, das war einfach, also von der Optik her war es ein ganz normaler, siebter Stock halt, okay. es war ein normaler Krankenhausflur, Türen links, Türen rechts, gleiche Farben, so wie ein Krankenhaus aussieht, ja, mit den, so einer Glaskuppel, wo die Schwestern sitzen, ein Gemeinschaftsraum und ich hatte also auch mein Zimmer, ich sollte für einen Monat da, ähm, ja, mein Quartier beziehen und sollte da halt, mir sollte geholfen werden es waren überall Gitter vor den Fenstern es war, war halt so dieser Selbstmordaspekt was mich erstmal erschreckt hat, da habe ich natürlich gecheckt okay deshalb ist das ja und es waren überall Gitter, damit du dich da irgendwie nirgendwo runterwirfst wirfst, war ja, irgendwo auch erschreckend ne? das, äh, ist, ich weiß nicht, ob es da passiert ist, kann das nicht sagen ja und ich habe da mein Zimmer, Zimmer bezogen ich glaube, ich hatte auch noch jemand anders in meinem Zimmer aber das kann ich euch gar nicht mehr hundertprozentig sagen weil es halt auch schon zehn Jahre her ist und ich möchte euch keinen Scheiß erzählen Jedenfalls hatte ich dann mein Aufnahmegespräch bei einer Psychologin und die hat mich dann erstmal aufgenommen, hat ein paar Basics erzählt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das am... Das, nee das war nicht am ersten Tag. Aber was ich am Anfang angeteasert habe, war halt, dass mir auch gesagt wurde und ich werde jetzt noch nicht zu viel von der, von der Psychiatrie sagen. Ich werde gleich noch ein, zwei andere Sachen erzählen. Ja, aber es wurde mir halt gesagt, es wird nie besser, weil die kennen diese Probleme, die kennen Angstneurotiker, die wissen, wie das abläuft. Ich habe auch Antipsychotika bekommen, Abilify oder so hieß das, hat theoretisch auch geholfen, tausend Nebenwirkungen, aber naja, komme ich, komm ich später drauf zurück, aber es hieß, es wird nie besser werden. Und das kannst du einem Typen nicht sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich sage euch eins und ich habe noch vor zehn Sekunden darüber nachgedacht, das erzähle ich jetzt nicht in diesem Video. <lacht> aber das ist einfach das, was ich euch mitgeben will, was für mich ein Leitsatz ist und ich denke, wenn, das, wenn man mich jetzt ernst nimmt, glaubt mir oder glaubt mir nicht, es wird euer Leben verändern und wenn ihr es nicht macht, macht ihr es nicht. Dann spult vielleicht jetzt einfach eine Minute vor und dann hört ihr keinen kein Geschwafel von mir. Aber ich habe schon vorhin erwähnt, ich verkaufe wenig als bare Münze. Aber eins kann ich euch sagen, dass diesen, ich bin stolz darauf, dass ich mir diesen Spruch selber zusammengepult habe. Die Chance oder ja die Chance etwas zu schaffen, die Fähigkeit etwas zu schaffen oder ja dies dies einzig davon begrenzt, wie stark man schafft an etwas zu glauben und es zu wollen. Wenn du es wirklich schaffst es zu glauben und es zu wollen und das von ganzem Herzen und dieses Gefühl ankommt bei dir in Form eines Gefühls und du es fühlst, dann schaffst du es. Du schaffst es, es wächst ein Keim in dir, der wird ausgesetzt, er wächst und es wird eine wunderschöne Blume oder ein kräftiger Baum davon, was auch immer, Scheiß drauf, der Schmetterling kommt aus seinem Kokon raus. So, das hat auch wieder keinen Sinn gemacht, aber ich wollte es einfach mal sagen. Und es funktioniert und seit ich, seitdem ich diese, äh, und damals habe ich es noch nicht so stark gefühlt, aber seitdem ich diese Philosophie liebe, Lebe und Liebe wird, geht alles in Erfüllung und glaubt es mir, vertraut mir und äh, ruft mich in 30 Jahren an, wenn ich nicht mehr Fame bin und jetzt bin ich immer noch nicht Fame, aber wisst ihr, was ich meine, das ist Definitionssache, ich hasse es immer, das zu sagen, dann ruft mich an, besucht mich und sagt, danke, Holle, du hast mein Leben verändert und es wird so sein, vertraut mir einfach, so viel zu universellen Gesetzen, Gleiches zieht Gleiches an, Aktion, Reaktion, Karma, auch für mich ein universelles Gesetz, Aktion, Reaktion, ist passiert. Es ist nicht einfach nur ein Spruch. Es ist einfach so. Ja, das, das wollte ich eben unbedingt loswerden. Das muss ich sagen. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich heute sitze. Ab dem Zeitpunkt hat sich mein Leben verändert, wo ich das begriffen habe. Das sagen die schlausten Köpfen auf Erden. Wenn ihr euch mit dem beschäftigt, mit Newton, Hawking, Einstein. Alle sagen euch genau das, was ich euch eben gesagt habe. Und da bin ich früher spitzohrig geworden. Ja, wenn das so ein Einstein sagt, da, dann muss da ja was dran sein. Ja, und so war ich in der Psychiatrie. Und ich weiß noch, am ersten Tag saß ich irgendwie im Gemeinschaftsraum. <lacht> ich saß am Geme im Gemeinschaftsraum Ja, und habe mir gedacht, wie geht's jetzt weiter. Ich muss sagen, die Mitpatienten, so mit denen ich geredet habe, ist sehr interessant gewesen. Tausend Charaktere, das werdet ihr noch Spaß von haben, wenn ich euch da ein paar Sachen erzähle. Das kommt in der nächsten Folge unter anderem. Ja, aber ich, äh, zu mir wurde gesagt, ich war da der schlimmste Fall, weil ich einfach mit mir nicht zu reden war. Ich habe äh, hab an die Wand gestarrt und gedacht. Ich habe einfach gedacht. Ja, da, da, da war nichts zu machen. <lacht> genau, jetzt hätte ich es beinahe vergessen, bevor ich die Story erzähle. Mein, äh, meine gedanklichen Zwänge. Da wollte ich nochmal drauf einstimmen und ja, wenn wir jetzt ein bisschen über was anderes geredet haben, will ich da zumindest noch was zu sagen, was mich halt gedanklich die ganze Zeit beschäftigt war. Ich habe ja eben viel gesagt über Ängste, da greift der Zwang an, der äh, Zwang greift an, ja, wo er irgendwie deine, deine Lücken, deine Schwächen sieht. Das ist ein abgewichster Hund, dieser Zwang. Und dementsprechend hatte ich irgendwann den Gedankengang und ich habe mir einfach, ich habe mich mit diesen Gedanken selber gerichtet, wirklich, das war, es, es, es ist einfach wahr. Ich habe den Gedanken gehabt irgendwann, ich habe über das Wort Selbstbewusstsein nachgedacht. Und dann ein, ein Zwangskranker, der gedankliche Zwänge hat und perfektionistisch veranlagt ist wie ich, der möchte dieses Wort in dem Moment genau verstehen. Denkt über fünf Ecken, denkt hier, denkt da. Einfach auch mit den Gedanken irgendwie, nicht nur das Wort zu verstehen, vielleicht auch sein Selbstbewusstsein zu verbessern. Weil wenn du das Wort verstehst und Selbstbewusstsein an sich begreifst, dann kannst du vielleicht auch selbstbewusster sein. Und ich habe ein wenig übertrieben, wie ihr euch denken könnt. Und über dieses Wort habe ich, glaube ich, auch drei Jahre lang ganz krass nachgedacht. Also wirklich, ich saß manchmal fünf bis sieben Stunden an einem Platz, habe nichts gegessen, nicht geschissen, nicht gepinkelt. Ich habe nichts gemacht, außer über das Wort nachzudenken, bis mein Kopf mürbe war, bis ich am Ende war, bis ich einfach, ähm, bis ich mich teilweise wirklich umbringen wollte. Ich sage es so, wie es ist hinsichtlich diesen Selbstmord-Gedanken die ich äh, oder Selbstmord-Gitter vor den Fenstern. Ich sage immer, ich hätte mich nie umgebracht. Ähm, aber unabhängig jetzt von diesem gedanklichen Zwang, den ich gleich nochmal ein bisschen näher erkläre. Ich habe wirklich, wer das noch nicht hatte, ich sage euch eins für die Zukunft, Versucht nicht darüber zu urteilen. Ich kann jeden verstehen, der sich umgebracht hat. Ich hätte es nicht gemacht wegen Verwandten und sonst was, weil ich, ich bin denen wichtig und ich möchte niemandem wehtun. Aber ich kann jeden verstehen, der da an sich selber denken muss und das beendet. Weil manchmal kann das Leben so belastend sein, dass man nicht mehr will. Und auch ich wollte oft nicht mehr. Ich wollte wirklich nicht mehr, weil die Sache mich so belastet hat. Und glaubt es mir, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie das, wie das ablief. Dieser Gedanke, mich umzubringen, war einfach ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Das hat einfach mich erfüllt und hat sich einfach tierisch gut angefühlt, weil diese Last von mir runterkam. Und das war ein, ein, ein toller Gedanke für mich in dem Moment, der einfach alle Probleme gelöst hätte. Weil so mit so viel Spaß, ich das auch erzähle, mein Leben war nicht mehr lebenswert. Und das über Jahre, ich habe gelitten, ich habe wirklich absolut gelitten, dieses Scheißwort Selbstbewusstsein. Ich habe mich daran festgehakt, ich habe mich festgeklammert. Für mich war der, der das der Gedanke, wenn ich das jetzt weiter nicht verstehe, dieses Wort, dann kann ich nie wieder selbstbewusst sein. Das war wie das mit den Aussehen, ich werde nie eine Freundin haben, ich, ich gehe durch die Stadt. Und ich denke mir, scheiße, ich habe das Wort nicht verstanden, wie soll ich diese Frau da jetzt angucken und irgendwie selbstbewusst sein und die anlächeln. Gleiches Prinzip, es äh, hat nicht funktioniert, es ging nicht in meinen Kopf rein. Und ich konnte nicht, in meinen Gedanken war die Eins das einzige Szenario, das Wort zu verstehen. Man hat sich da ja, künstlich irgendwelche Brücken und Szenarien im Kopf auf ausgemalt, irgendwelche Muster, die man durchlaufen ist. Dieses Wort zu verstehen hatte dann verschiedene Stationen für mich. Station 1 bis 10 musste ich immer wieder verstehen. Dann war ich bei 8 und mein Verstand hat wieder gesagt, nein, du hast nicht darüber nachgedacht. So wie ich nicht auf Toilette war, nein, du warst nicht auf Toilette. Du hast da nicht drüber nachgedacht. Du musst nochmal, musst nochmal, musst nochmal. Dann war ich durch und hatte dieses krasse Glücksgefühl und bam und war da schön wieder. Und ich war, hab, hab ähm, ja, im übertragenen Sinne meinen Kopf gerade geraucht und der schoss mir in den Kopf und es war einfach, ich konnte ihn umarmen. Oh, das war Orgasmus. Einfach Orgasmus. Ja, aber das nochmal dazu. Das, das nochmal dazu. Ihr werdet noch mehr über die Zwänge erfahren, was ich so hatte und wie, wie sich das abspielt, wie sich das geäußert hat. Ihr werdet ganz viel darüber erfahren. Ich möchte jetzt noch eine Sache erzählen, die mir, die mir im äh, ja, Gemeinschaftsraum am ersten Tag passiert ist. <lacht> da kam eine Dame rein. Tut mir leid, wenn euch das nervt mit meinem Hals. Das wird nächstes Mal nicht so sein. Ähm, da kam eine Dame rein. Ich sitze da. Diese Dame... Ich sage es euch, es gibt keinen Menschen auf der Welt und es gab nie einen und vertraut mir, es wird nie einen Menschen geben, der mehr aussah wie eine Maus als diese, diese Dame. Ich war keine Ahnung, 28 oder so, aber es gibt keinen, oder 30, es gibt keinen Menschen, der mehr so aussah. Ein Kollege aus der Therapie da, Verhaltenstherapie war das übrigens, wurde das genannt, hat mir mal ein Video dann bei YouTube gezeigt, dramatisch, Maus dreht sich um, guckt mich an, 1000% eins zu eins. Und diese Maus, sage ich mal, die guckt mich an. Und fixiert mich mit ihrem Blick, als, als würde sie durch meine Augen durchdringen wollen in mein Gehirn. Und sagt, äh, nee, ich laber scheiße, sie lacht nichts zu mir. Sie nimmt ihren Finger, hebt ihn, so auf, auf 90 Grad ihren Arm und winkt mich ran. Mit einem kleinen, mit einem großen, also mit einem Zeigenfinger. Winkt so nach, zieht ihn zu sich und komm mal her, einen auf den. Ich habe wirklich, ich habe links geguckt, ich habe rechts geguckt. Ich denk, meint sie mich? Ich war wirklich nicht sicher, ob sie mich meint. Aber irgendwann musste ich gemein sein. Und ich bin aufgestanden. Ich bin auf, auf sie zu, so 10 cm. Sie hat nicht aufgehört, bis ich 10 cm mit meinem Gesicht, als hätte ich ihr fast einen Zungenkuss gegeben. Ich hätte sie schwängern können mit, dieser, mit diesem Zungenkuss. <lacht> was redet ich? Da? Warum mache ich das zum Ende nochmal? Bitte verzeiht mir. <lacht> Und was sagt sie zu mir? Wenn du ein Problem hast, dann kommst du zu mir. <lacht> Wie der Boss aller Bosse. Ich schwöre es euch. Und diesen Spruch wollte ich auch nicht bringen, aber ich liebe den Spruch, ich schwöre es. Ja, die hat ihn rausgehauen. Und ich wusste einfach, wer Chef ist auf Was-Station. Ne? Also wenn irgendwas war, wenn ich Probleme mit jemandem habe, dann komme ich zu ihr. Sie ist, wie mein Kollege damals gesagt hat, mein russischer Kollege, oder so heißt das. Das ist der russische Straßenboss. Irgendwie so war das. Ja, und damit war der Einstand in meine... Meine Psychiatriezeit Und ich möchte euch auf den nächsten Folgen, ich glaube, das ist für den Podcast in Ordnung, 35, 36 Minuten, perfekt, Ich möchte euch in den folgenden Teilen vieles von der Therapie noch erzählen, wie sie mir helfen wollten, wie mein Tagesablauf aussah, die anderen Patienten, ähm, Zusammenbruch von meiner Mutter, wie ich von meiner Mutter in Tränen ausgebrochen bin und einfach nicht mehr konnte. Vieles, vieles, vieles und es kommt viel auf euch zu und ich hoffe, ich habe euch geflasht mit dieser ersten Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wirklich. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und sage, bis zum nächsten Mal.